0: Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, que es investigador del IFAP del campo experimental Cotax, la Miguel Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante.
1: Buenas tardes Jorge, y muy buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo eh, durante un ciclo que nosotros llamamos Otoño-Invierno, y para tomar decisiones hay que identificar qué está sucediendo precisamente en, en tiempo real. Y esto lo realizamos en el tema de maíz de otoño-invierno, o llamado el tonal mil, en la cuenca del Papaloapa, que comprende parte de Veracruz, parte de Oaxaca y el sur de Veracruz. Bueno, Comienzo con que las siembras de maíz de las, en las regiones tropicales, hay de dos tipos, una de primavera-verano, que es la de temporal, con las lluvias de junio a octubre, que prácticamente ahorita ya se están iniciando, y otras que sean en el ciclo otoño-invierno, que inician a partir de finales de noviembre, diciembre, y en algunas ocasiones hasta enero, con la humedad residual, en donde por excesos de lluvias, en los desbordes de los ríos, hay zonas bajas, ahí se inundan y conforme van drenando, los suelos se le denominan aluviales y ahí pueden sembrar, Y y, bueno, a veces se ayuda con un poco de la humedad que traen los, los efectos de los nortes. Cada ciclo de maíz, Jorge, tiene una problemática técnica distinta por las condiciones ambientales, aunque pueden compartir factores sociales y económicos similares de diferente magnitud. Y eso solamente lo podemos conocer si hacemos un diagnóstico en determinado tiempo. En este caso, el diagnóstico técnico que vimos en el cultivo de maíz, también identificó otros factores que escapan al ámbito de la investigación, pero es importante conocerlos porque de alguna manera impactan. Y y bueno, esto es muy útil porque nos permite para nosotros, los que nos encargamos de la investigación y desarrollo tecnológico, conocer el nivel de prioridad en parámetros productivos, y como te decía, otros factores como son los socioeconómicos, y también de comercialización, que están muy ligados a la producción del maíz. Y eso pues, nos hace tener alguna base para tomar decisiones en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la transferencia de tecnología, que la semana pasada la, la, la maestra Carmen comentó, sobre la transferencia de tecnología. Y también esa información la compartimos a las instituciones que tienen... ...que tomar decisiones para mejorar el sistema de maíz... ...en estos componentes que son de naturaleza... ...de la comercialización y economía. Para recuperar esta información, Jorge... ...bueno, ahorita con la pandemia... ...tenemos que hacer una serie de actividades... ...tanto directas como indirectas... ...y se aplicó una encuesta... a, ...a un número determinado de profesionales del agro... ...en forma virtual, por el tema de la pandemia... ...pero cada entrevistado en su municipio... ...conformó un panel de productores maiceros personal técnico del área, que corresponde a 40 municipios de esta región referida, que es la Cuenca del Papaloapan y Sur de Veracruz. Esa información fue tomada durante el ciclo otoño-invierno, o sea que conforme se iban presentando problemas, teníamos la información actualizada y lo hicimos a través de un sistema digital, a través de los celulares, donde lo que ellos escribían y nos reportaban aparecía de manera inmediata acá en una base de datos y eso nos permite concentrarla. Quiero comentarte, Jorge, que la producción de maíz de tonalmil en esas regiones se caracteriza por su alta productividad, pero esta está ligada a la condición de humedad que te decía de los suelos, a la resistencia de los maíces en cuestiones de enfermedades, porque en esta época se presentan bajas temperaturas nocturnas y la humedad ambiental es muy alta, y eso hace que se puedan presentar enfermedades aparte de otras. Tiene más o menos cinco años que no teníamos esa información y por eso es importante hacerla, porque nos permite ir actualizándonos, porque hay problemas, y quiero decirte que es durante el tiempo que estábamos haciendo las entrevistas y las encuestas, empezó a haber problemas de naturaleza, de sanidad vegetal, que nos permitió también conocer cuál es la situación que estaba atravesando esta región, y eso es lo que nos ayuda a tener una, una, un conocimiento sobre esta cadena del maíz, Jorge.
0: Oye, Paco, pues eso está muy interesante, porque eh, pues con todo esto se van generando, Estas bases de datos, ¿no? Bases de datos que que son de gran utilidad Para eh, poder conocer el comportamiento En este caso de de este cultivo del maíz Y sobre todo ir viendo eh, Qué se tiene que mejorar eh, Qué hay que hacer eh, eh, Cuáles son los pasos que se han dado Qué sí funcionó, qué no funcionó eh, Por qué sí se dio en tal zona eh, Poniéndole eh, eh, tal eh, producto o, o, O haciendo... ...alguna técnica distinta... ...y todo esto pues lleva a... a mejorar la producción... ...que es lo que eh, en general... ...y la finalidad creo última... ...de todos los productores es... ...tener una buena rentabilidad... ...en en sus cultivos... ...pues una para que sea negocio... ...y dos pues para que... eh, ...pues constantemente y en cada ciclo... ...pues vaya eh, creciendo... ...la producción de de cada uno de estos cultivos... y aquí directamente del maíz... ...y esto sin duda alguna pues va a traer un beneficio en todos sentidos, tanto para el productor como para la comunidad en donde están, ¿no? Así es, Jorge.
1: Y bueno, mucho depende de la información que obtenemos en base a la persona a la que entrevistamos. La gran mayoría ya tienen casi, son modelos 50, están relacionados con el perfil profesional del agro y más o menos tienen 25 años de estar trabajando en ese sector. Eso nos asegura que la información que nos están proporcionando tienen un alto rango de seguridad. Entre los resultados que encontramos, Jorge, es que en esa región, que la cuenca del Papalapán, parte de Veracruz, Oaxaca y Sur de Veracruz, hay 40 municipios que siembran de humedad residual. Hay 12.000 hectáreas que se siembran cada año en, ese, en esos sitios. Y el productor pues, sigue siendo pequeño o mediano, ya que siembran en promedio 1.5 hectáreas. Esto pues esa es la cantidad de superficie que pueden tener para producir, pero no porque les haga falta, sino porque es lo que tienen con recursos para poder invertir. El rendimiento que se obtuvo en este ciclo fue de apenas dos y media toneladas por hectárea, aunque quiero decirte que hay zonas altamente tecnificadas que pueden lograr hasta las nueve toneladas por hectárea. Esto va a depender mucho del nivel de tecnología que aplique cada productor, pero si tomamos este promedio nos está indicando que apenas si andan en el rayando la rentabilidad aunque sea ligera y la pérdida de la inversión otro dato importante es que cerca del 35% del volumen que produce maíz ellos lo comercializan o sea ellos están buscando hacer negocio eh, escalar pero el precio de campo que anduvo circulando pues fue bastante aceptable en promedio casi cercano a las 6 mil pesos por tonelada pero el costo de producción que ellos manifiestan que los altos costos de todos los productos hacen que pues, eso los, les ocasione que su margen de utilidad sea un poquito pequeña y a veces apenas se recuperan o pueden estar perdiendo esa inversión. La mayoría de los productores financian sus siembras de maíz con recursos propios por la venta del ganado, o sea, venden un ganadito y por ahí se están, se están financiando. Esto nos indica que los productores no cuentan con crédito para aplicar tecnología suficiente, a pesar de su esfuerzo por escalar a ser productores con propósitos comerciales. Los resultados, Jorge, en cuanto a la prioridad de los indicadores por atender, que era el motivo de la la encuesta, es que hay cosas que a nosotros nos corresponde resolver. Por ejemplo, tenemos que difundir y fortalecer, que conozcan de nuestros materiales genéticos, o sea, nuestros híbridos, y permitir, a través de ciertas estrategias, tener esos maíces mejorados en esas zonas, ya que durante este tiempo estuvimos haciendo pruebas y mostramos que los materiales del INIFAP son, nada más con el puro cambio de semilla aumentan el 100% del rendimiento, porque estos no se enferman, y ya lo hemos demostrado
0: en otros ciclos, y en este que acaba de pasar también, Jorge. Vamos, oh, pues excelente, Paco. Qué bueno que hacen todo esto para ir recolectando esta información, generar esta base de datos y con esto poder eh, multiplicar eh, pues todas estas acciones que se están dando en cada uno de los puntos aquí en el estado de Veracruz y también a nivel nacional que vamos a aprovechar Paco a mandarle un saludo a todos los amigos del campo que nos están escuchando en todas las eh, regiones del país eh, amigos de Celaya, de Nuevo León en Chiapas, en Tabasco, en Tamaulipas, en Durango, Campeche en Yucatán, Quintana Roo eh, también aquí en, en el estado de Veracruz, en Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan, que también precisamente es la parte donde eh, hicieron eh, toda esta información o recabaron esta información, Paco, a todos los amigos también del sur eh, de Veracruz y de la zona centro, pues les mandamos un, un saludo, un abrazo y pues qué bueno que nos están siguiendo a través de nuestras redes, a través de esta frecuencia de radio. Y, eh, y bueno, pues aquí vamos a seguir, Paco, con este espacio de este campo innovador todos los viernes para que nos eh, traigan estos, eh, eh, todos estos datos eh, importantes, sin duda alguna, para todos los amigos eh, del agro en México. Y sí, Jorge, ya más
1: para finalizar, en otra próxima entrega que tengamos aquí en conexión voy a platicarles qué resultados hubo de estos cerca de 20 módulos con productores en esta región. Y también quiero decirte que hay una empresa mexicana a nivel internacional que está interesada en fortalecer estas acciones y que ha reconocido a INIFAD, que cuenta con tecnología de precisión para elevar la productividad del maíz a escala rentable y que esto motive a productores a evolucionar en un sistema más agroproductivo y rentable, Jorge.
0: Excelente, Paco. Pues como cada viernes, muchísimas gracias y vamos a estar contigo el próximo, sin duda alguna. Sale Jorge. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Pugal de Acosta, el es investigador del INIFAP, el campo experimental por Taxla, en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos con más.